0: Meus amados irmãos, é um privilégio participar desse congresso. Eu dou graças a Deus por ter a oportunidade de conviver com muitas idades. Eu conheci quatro eras de juventude. A minha juventude, a juventude de, de meus filhos, a juventude de meus netos e agora a juventude de meus bisnetos. Então, é muito bom isto. Eu entendo de jovem, vocês nem imaginam. Quando o jovem vem de longe, eu já compreendo a que ele vem. Eu já sei quem é. Ah, eu dou graças a Deus. Eu tenho muita pena dos idosos que vivem em casas de repouso, que só são repouso para os filhos, para os netos, para os bisnetos. É muito triste só ver gente da mesma idade. Eu fico pensando, eu idoso, vendo idoso todo dia. Alguns reclamando. Poucos cantando, porque servem a Deus. Poucos louvando e recitando a palavra de Deus, porque conhecem a Deus. Mas a maioria sem conhecer. Eu já visitei muitas casas de idosos. Sou aqui em São Paulo desde 71 de janeiro. Já visitei muitas casas e que pena eu sentia de alguns idosos, enquanto eu visitava um idoso crente. E ele feliz pela chegada do pastor e, e pela palavra que o pastor lhe comunicava, os outros ficavam com o olho comprido. Ah, eu sentia pena, eu ia falar com eles e com elas. Porque eles precisavam do toque pessoal. E como o idoso sente falta. Eu achei linda a ideia da irmã de trazer, a irmã disse, recrutar os idosos que estão nas diversas casas para virem à igreja. Aqueles que puderem andar, aqueles que foram cadeirantes serem, serem trazidos para adorar a Deus com todas as gerações. Eu dou graças a Deus por ter uma família que compreende isso. Eu estou fazendo contagem regressiva para os meus 90 anos. Que será em 15 de julho do próximo ano. Mas eu quero continuar convivendo com meus filhos e meus netos e meus bisnetos, minhas bisnetas. A bisnetinha que vai chegar em dezembro, a Elisa. Então eu quero viver assim. Eu gosto daquela palavra que Paulo Escreve aos irmãos de Corinto. Pela graça eu sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Aqueles que eu criticavam. Todavia não eu. Mas a graça de Deus que está comigo. Meus irmãos, que coisa. Eu gosto desse texto. Pela graça de Deus sou o que sou. Ora, o tema que me deram foi eu hoje, você amanhã. Significa que você será como eu amanhã. Só uma hipótese de não ser. Aliás, duas hipóteses. Morrer antes ou não seguir o caminho do Senhor. Se você não amar o Senhor, não servir ao Senhor, não se alegrar no Senhor, você não chega lá. Você fica no meio do caminho. E alguns até vão morrer, como aquele rei de Israel, sem deixar saudade. É muito triste. Ora, eu quero dizer a vocês, primeiro eu já fui como você. Eu já fui jovem como você, cheio de esperança, vindo do interior, da roça. Meus pais pobres, de pouca educação formal, mas de firme caráter. E eu vim com 12 anos apenas. Eu fui do interior do estado do Rio de Janeiro. Sou fluminense. Aliás, duas vezes fluminense. Eu nasci no Rio de Janeiro e a outra razão porque sou fluminense. Aqui em São Paulo, eu sou palmeirense. Ah, bem, ah, sim, é uma questão bíblica. O justo florescerá como quê? Uma palmeira. Não é? dará frutos na sua velhice. Vocês sabem a que palmeira se refere o salmista? É a fênix dactilífera, é a tamareira, que produz frutos até velhinha. Assim tem que ser o velho. Doce a produzir doçura, a adoçar as amarguras deste mundo. Ah, meus irmãos... Ah, eu dou graças a Deus pela mãe que tive. Minha mãe era presbiteriana. E lia para a minha Bíblia à luz de lamparina. Porque só tinha tempo à noite. Trabalhava muito. E cantava os hinos dos salmos e hinos. Como eu dou graças a Deus por minha mãe. Meus irmãos, Agostinho, chamado Santo Agostinho, tem razão quando diz depois da sua conversão, que ele se torna uma bênção, vai se tornar bispo. Se eu sou teu filho, é porque tive tal mãe. Mônica, a mãe dele, nas suas confissões. Agostinho diz isso. Então, quero render minha homenagem póstuma à minha mãe, Dona Maria da Conceição Pereira de Azevedo. E meu pai, que não era crente ainda, mas me deu um exemplo robusto, para o ministério, ele era lavrador, ele plantava, cultivava todo o nosso sítio, e ele parece que apostava com o sol, ele acordava antes do sol, e se deitava depois que o sol se deitava. Eu ia levar o almoço para ele ao meio dia, aliás, às três horas, o café ao meio dia. E a janta, o jantar, às três horas. Ele continuava trabalhando até às seis e meia, quando o sol se punha. Ah, meus irmãos, ele me ensinou a trabalhar. Eu aprendi, pastor. E o jovem pastor que chega para esta igreja. Que o pastor é lavrador. E diz Paulo, escrevendo a Timóteo em sua segunda carta, que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Porque é lavrador que não trabalha, preguiçoso. A gente diz, lá na roça, ele vive encostado no cabo da inchada. Entende? Ele não trabalha. Mas aquele que trabalha, e Deus honra aquele que trabalha. Papai não era crente, mas depois, às vezes, de plantar durante semanas, duas semanas, em chão duro. A escavadeira quase que produzia faísca. Ele ia plantando. Quando à noite. Caía chuva. Eu ouvia papai falar bem alto. Para minha mãe. Graças a Deus. Porque o terreno todo estava cultivado. Então você tem de cultivar. Para colher. E para ser exemplo. Bem. a Guerra Junqueiro tem um verso no simples que diz assim. Imaginando o encontro de um velho, de um idoso com um jovem. Diz o idoso. Ó oh, senhor tão novo, de olhos cor de esperança. Ides de caminho para algum lugar. O jovem responde. Vou dar volta ao mundo. Aí o velho pergunta. Sem arnês ou lança. Ó oh, Senhor, tão novo, de olhos cor de esperança, penas e misérias é o que ireis achar. Você tem que estar preparado para proteger-se e com a lança para lutar. Aí você chega lá, e você se parece com aquele idoso que ali se encontrou. Eu fui educado na fé por minha mãe. Minha conversão, entretanto, ocorreu quando eu tinha 15 anos, e fui batizado. Há mais de 73 anos, no dia 18 de junho de 1950, garanto que a maioria aqui não tinha nascido, especialmente as mulheres, nenhuma nasceu, ah, os outros não, nasceram. Ah, vejam só, eu fui batizado com 15 para 16 anos, depois do batismo eu fui à frente com o grupo dos batizados, Recebemos certificado de batismo. Veio o presidente da Mocidade de Irlande Queremos contar com você domingo na União de Mocidade. Veio o capitão de grupo. Havia grupos com nomes de montes da, da Bíblia. O meu grupo seria o Monte Hermon. Ele disse, tenho uma tarefa para você Irlande Apresentar domingo a biografia de Salomão. Simplesmente isso. Sabe o que eu fiz? Aceitei. É preciso que a gente aceite esses desafios. Só que eu não sabia como começar. Eu sei que a história de Abraão estava lá no Antigo Testamento, em Crônicas, certo? Mas eu queria um resumo. Eu fui ao pastor. Pastor, me ajude. Eu preciso de algum material não é? É sobre Salomão. Uma, um, um, um sumário da sua vida. Ele me emprestou o antigo dicionário de John Davis. Hoje eu tenho cinco dicionários bíblicos, enciclopédias, em inglês, em francês, eu leio oito línguas. Então, eu peguei aquele ali, aquele resumo, e escrevi o meu texto. Eu escrevi e li. Eu segurava a mesa com a mão direita e à esquerda a folha de papel masso. Eu comecei, Salomão, também chamado Gedidiá. Aí eu fui dizendo, meus irmãos, ler a história de Salomão foi o maior estímulo para mim. O estímulo à minha inteligência, ao meu esforço, à minha disciplina. Não ao fim da vida dele, que parece que ele se esqueceu do que ensinou. E é muito crente que ensina, que esquece o que aprendeu. E às vezes o que ensinou. Mas meus irmãos, eu domingo já fui. Um mês depois, a juventude da igreja batida de Realengo, não sei quem é do Rio de Janeiro aqui, quem é do Rio. Então, Realengo, vocês sabem onde fica, não é? Eu fui a primeira igreja Batista de Realengo, a juventude me convidou a fazer uma palestra. Eu com 16 anos, eu fui, eu me preparei. Meu texto, Eclesiastes 12.1 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias Dos quais venhas a dizer Não tenho neles contentamento Este foi o leitmotiv Da minha vida toda Buscar ao Senhor Agradar ao Senhor Servir ao Senhor E isso explica muito da minha vida ah, meus irmãos, como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Deus. Aliás, Malaquias traz uma mensagem do Senhor muito interessante. Naquele dia eu vos farei, não é? Meu tesouro particular, minhas joias. E então saberão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Vocês jovens assumam um propósito diante de Deus. Eu amarei a Deus e serverei a Deus toda a minha vida. Assumem? Amém? Amém. Então vocês serão como eu. Agora, se não fizerem isso, vocês vão ter uma velhice triste, amargurada. Até mesmo no esporte vocês vão ter tristeza, seu time só vai perder. Por exemplo, eu tenho uma pena de corintiano idoso. É um sofrimento muito grande, não é? Ah, essas... Eu tenho pena. Agora vejam o seguinte. Eu então, uma semana de batizado, já fiz uma palestra. Só que eu planejei palestra de 20 minutos, falei 5. Esqueci tudo. Aí eu saí pela porta dos fundos, envergonhado. Quer dizer, a primeira vez que eu falei em público, saí pela porta dos fundos. Eu era gago. Eu tinha dificuldade em falar, eu era muito sério, introvertido. Foi a minha esposa que mudou o meu jeito de ser. Porque eu conheci uma jovem sorridente, linda e bem-humorada. Ah, ela me ajudou. Somos casados há 67 anos. E eu casaria com ela outra vez. É uma morena de olhos verdes. Aqueles olhos me prenderam. Quando ela apareceu um domingo à tarde, eu não sabia que ela estava interessada em mim, mas eu estava de olho nela. Quatro horas da tarde ela aparece. Éramos um grupo de jovens a preparar a literatura para distribuir nas ruas de Marechal Hermes do Rio de Janeiro. Quando chega aquela jovem linda. Um vestido azul, godê. Isto há 72 e anos. Os olhos verdinhos. Eu senti algo diferente, meu coração disparou, se fosse hoje eu iria para o ponto de socorro <risos> certamente porque o coração bater daquele jeito eu iria para o ponto de socorro mas não, sabe quem eu fui? ao pastor depois do culto à noite eu disse, pastor preciso conversar com o senhor eu atendo o irmão agora, depois do culto o pastor tem que estar disponível, gente por isso vocês, pastores jovens, tem que estar isso. O, o jovem, às vezes, tem ansiedade. Desejo de perguntar alguma coisa. Quer falar? Fala na hora. Fica depois do culto. Se o tempo fechar, fala na rua. Mas ajude os seus jovens. Ah, eu falei com ele. Quis saber tudo sobre ela. A mãe dela. Os, o pai dela. As irmãs dela. Tudo sobre ela. Depois que eu ouvi, durante duas horas, meu pastor... Era quase meia noite. Eu disse, Pastor o senhor, ore por mim e por ela. Estou sentindo algo muito forte em relação a essa moça. O nome dela é Zila. E meus irmãos, 15 dias depois, ela estudava no seminário congregacional em Pedra de Guaratiba. Ela então veio, eu a chamei e disse, irmã Zila, eu muito sério. Irmã Zila, eu tenho um assunto para conversar com a irmã. E eu... Eu peço que a irmã ore, eu vou orar também. Ok, Irmã Irlande. Passa um mês, ela vem. Qual é o assunto, Irmã Irlande? Continue orando. Aí, eu era presidente da mocidade. Presidente da mocidade, eu adoeci. Tive uma gripe, não era Covid, lógico. Ah, essa é moderna, é do século XXI. Eu estava doente, fiquei dois domingos sem ir à igreja. Um dia chega um vizinho meu, colega, diz: Irlande, eu tenho uma surpresa para você. Que surpresa, Samuel! Um bilhete. Bilhete de quem, Samuel? Dela. Dela quem, Samuel? Diz-lá. Ele tira do bolso um bilhete escrito a lápis: Irmão Irlande, estamos sentindo muito a sua falta. Estamos orando pelo irmão. Ora, essa. Havia. <risos> Ora, havia outras moças na, na igreja. Porque logo ela que escreveu, eu senti que ali estava pronto. Estava a hora de eu falar com ela. E aí, no dia 24 de agosto de 1952, começamos o um namoro para nunca mais acabar. Louvado seja Deus. Em 54 ficamos noivos, em 56 casamos. E o nosso casamento é uma bênção. Deus nos deu dois filhos. Os filhos nos deram sete netos. Os netos nos deram até agora 15 netos. E vai nascer a décima sexta, décima sexta, em julho, em dezembro, digo, a mais velha já é casada, tem 25 anos. Nossa bisneta mais velha mora em Paris. Tem um ateliê. Ela é fashion designer. É, é muito. E é linda, parece com a bisavó. Impressionante como a minha bisneta é bonita. Puxou a bisavó. Uma coisa linda demais. Bem, meus irmãos, mas o que eu fiz para casar bem, eu pedia a Deus porque eu sentia a chamada de Deus para o ministério no, no dia da minha conversão eu comecei a orar, Senhor mostra-me aquela que será minha companheira por toda a vida na obra do Senhor e ele mostrou naquele dia em que meu coração se agitou e Deus confirmou naquele dia em que eu falei a ela e Deus tem confirmado ao longo dos do, anos. Minha esposa é simplesmente maravilhosa. Eu digo a vocês, quando a gente pede a Deus, a gente recebe a bênção. Uma vez uma missionária americana, professora do seminário de educadoras cristãs do Recife, já com 50 anos... Eu falei sobre uh, pedir a Deus e Deus responde. Ela me diz, é pastor, mas Deus ainda não me respondeu. Eu digo, a senhora orou? Eu orei. Mas a senhora depois abriu os olhos? Adão orou naturalmente. Quando viu os casais de passarinhos e animais. Não é? Uh, Senhor, eu preciso de uma companheira. Deus ouviu. E disse, não é bom que o homem esteja só. Falei, uma adjutora que lhe seja idônea. Deus providenciou. Deus deu um sono a Adão. Não é isso? Mas ele no dia seguinte abriu os olhos. Se você ora, dorme e não abre os olhos, você não vê. Ah, quando ele abriu os olhos e viu aquela mulher linda, ele disse, esta sim. Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Esta será chamada Isha, porque de Isha foi tirada. Meus irmãos, como é bom pedir a Deus. Você precisa de construir uma família sólida. Peça a Deus e Ele dá. Se há um pedido que Deus não deixa de atender é este. Se Deus quer que você seja, que você case e tenha família, você orando Deus vai responder. Mas cuidado. O melhor lugar de achar uma, uma namorada e uma noiva é na igreja do Senhor. Não procure no mundo, não. Procure na igreja. Eu achei na igreja. Ele manda para a igreja. Pode ser esta, pode ser uma igreja irmã. Lógico, antigamente havia os intercâmbios de igrejas, intercâmbio de mocidade era uma beleza. Os jovens se conheciam porque jovens da mesma igreja, especialmente de igrejas pequenas, criam-se como irmãos. A gente quase que pensa ser uma inconveniência, um incesto, namorar não é? uma jovem da igreja. Mas, quando nós conhecemos moças e rapazes de outras igrejas, é muito mais fácil. E antigamente havia esses intercâmbios importantes. Meus irmãos, como membro da igreja, eu fui ativo desde o primeiro dia do meu batismo... Eu me lembro bem, nunca deixei a igreja Outra coisa Nunca deixei de ir à igreja Para fazer uma prova da universidade Ou do seminário No dia seguinte Eu estudava no sábado até de madrugada Mas domingo eu estava na igreja Havia alguma coisa Em meu coração, era o compromisso Com Deus E a gente chamava a minha igreja Uma maneira de dizer A igreja é de Cristo Mas a igreja a que pertenço então, é muito importante o seu compromisso com a igreja. Hoje, as pessoas trocam a igreja por qualquer coisa. Chega um amigo em casa, ah, chegou o domingo, eu nunca fui preso por amigo, eu convido, vamos à igreja, amigo, está na hora de ir à igreja. Ah, eu fico, então você fica. Depois eu volto, não é? Coitadinha da minha esposa, tinha de ficar. Por isso é que eu casei bem, não é? Porque a gente tem que casar com uma mulher compreensível. Bem, gente, eu me lembro que eu não perdi a oportunidade de servir. Fui presidente da mocidade com 17 anos. aliás era com 16 para 17. Fui líder da mocidade Batista Carioca. Fui redator do jornal O Crisol, da, Asso da Assembleia da mocidade Batista Carioca. Participei da vida da juventude. Fui presidente da associação de jovens da associação Vesper. Promovemos congressos. Gente, como eu dou graças a Deus por ter trabalhado na minha juventude com muito empenho. E isto enriquece a minha vida hoje como idoso. Que Eu me lembro de tudo isso. O idoso tem uma virtude de esquecer as coisas recentes de lembrar as coisas antigas. Não é isso? Os idosos que estão de acordo, digam amém. amém. Pois é. Olha, as lembranças, as memórias, constituem um grande tesouro do idoso crente. Eu fico com uma pena do idoso que não é crente. De que ele se lembra? Ele não tem lembranças boas. Às vezes uma vida devassa uma vida que desagradou a Deus, eu aproximei-me de meu pastor, para pedir sua orientação, sua ajuda, eu me mostrei disponível para fazer o trabalho a que fosse chamado, eu senti o um chamado para o ministério bem cedo, ainda no primeiro grau, e Deus me abençoou, e a igreja me abençoou. Eu não tinha recurso para pagar o segundo grau. Chamava-se ah, o colégio. Havia o curso clássico e científico. Clássico para as ciências humanas. E o científico para as, os números, não é? Ah, a química, física, matemática. Eu escolhi, lógico, as letras. Sempre fui amante das letras. Fiz, então, do Colégio Batista Shepard, do Rio de Janeiro... Depois fui para um colégio no Botafogo, fui morar em Copacabana. Meus filhos deviam ser até botafoguenses, porque nasceram no Botafogo, da Rua Voluntários da Pátria, da Casa de Saúde Santa Lúcia. Deviam ser, mas não são. Os dois são palmeirenses. Uma coisa incrível, uma escolha horrível. Ah, <risos> então, então vejam, eu Tive essa oportunidade, eu servi muito. Eu continuei minha vida buscando o Senhor e a sua vontade cada dia. Eu orei a Deus pedindo a esposa. Eu orei a Deus pedindo a sua direção. Eu orei a Deus pedindo capacitação para servir a Ele com inteira dedicação. Como disse, aceitei exercer cargos, funções importantes na igreja. Procurando fazer o melhor, o meu alcance. Sempre apoiando o pastor. Não me permiti amizades que me desviassem dos caminhos do Senhor. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se você, crente, arranja amigos que não amam o Senhor. Eles poderão arrastar você para longe da igreja, longe do Senhor. Eu nunca me permiti esse tipo de amizade. Minhas amizades sempre foram com o povo de Deus. Com a família de Deus. Façam isso. Nada de amigos que o arrastem para o mal. Para o pecado. Para o caminho que não edifica. Busque bons amigos. O bom amigo é uma bênção na nossa vida. Meus irmãos, fui na cidade, na, na igreja, digo, que eu aprendi a viver e a ter uma vida de integridade. Não fumar, não beber, não jogar. Você sabe que eu tentei fumar, mas eu cheguei a vomitar. Aqueles cigarros terríveis. Graças a Deus, meus pulmões estão limpos. Meu fígado são, não bebo nenhuma bebida alcoólica, nem vinho, não bebo, não jogo, porque entendi serem essas práticas incompatíveis com a pureza e santidade do corpo e da minha mente comprometidos com o Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, isto é, não tomeis as, a forma deste mundo. Não per, vos permitais caber nos moldes, nos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, e agradável vontade de Deus há ah, como é bom seguir este ensino alguns me perguntam pastor, qual o segredo da sua pele me perguntam mesmo especialmente as mulheres que se preocupam muito com a pele, eu digo, eu não sei eu só sei o seguinte, eu amo muito as pessoas amo muito a minha esposa gosto de rir tenho bom humor, sou feliz. Essa, essa é a minha receita. Nenhum creme, só isso. Só isso. Então, eu dou graças a Deus por isso. E agora, eu quero dizer a vocês... Que eu aprendi na igreja a tratar minha esposa... Depois que vieram os filhos a amar meus filhos... Educando-os nos caminhos do Senhor dos cursos superiores que fiz de teologia, filosofia, administração pública da Fundação Getúlio Vargas, política e estratégia na ESG, e em curso de línguas, e muito esforço autodidático, adquiri conhecimento e competências de modo a servir bem nas áreas em que tenho atuado, na vida secular, e na igreja e na denominação. Eu trabalhei na Petrobras, em 57, Petrobras tinha quatro anos apenas. Fiz concurso e passei. Com três anos de trabalho, já ganhava 40 salários mínimos. E deixei tudo para ser pastor. Quando eu tomei a decisão, os colegas me diziam, Irlanda é uma loucura isso. Bem, é uma loucura para o Senhor. E fui pastor a uma igreja que nem templo tinha. Pois fui. E nunca me arrependi. Eu faria de novo. Vale a pena o compromisso com Deus. Vale a pena. Ter, se você tem certeza do divino chamado. Se meus irmãos... Ah, em todas essas situações... Deus me abençoou. E eu hoje... Hoje tenho 89 anos... E em contagem regressiva para os 90. Não paro de estudar. Não durmo. Se ao deitar. Descobri que não aprendi nada novo naquele dia. Eu vou à minha biblioteca. Pego um livro. Vou ao capítulo mais difícil. Começo a ler. Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano. Eu começo a ler. Quando eu aprendo algo novo. Eu digo. Agora mereço dormir. Eu vou e deito. Agora muita gente que dorme. Como meu antigo cachorrinho, chamava-se Petit, branquinho. Ele comia, dormia e passeava. Só queria saber disso. Veja que vida de cachorro. Antigamente, vida de cachorro era uma vida de sofrimento, né? Hoje, a vida de cachorro é uma vida de luxo. Hoje, os veterinários têm muito mais campo de trabalho. Do que os pediatras. Que criança está nascendo menos. E cachorro está nascendo demais. E lá estão os cães. Eu não tenho mais cachorro. Moro em apartamento. Não quero ter. Eu tive o Petit. Um cachorrinho lindo. Passeava com ele todo dia. Às vezes estava cansado. Ele vinha. Subia nas minhas pernas. Me pedia para passear. Eu passeava com ele. Quer dizer, havia dias que eu levava. Outros dias ele me levava cachorro é assim, mas eu acho que eu devo servir a Deus, meus irmãos, ah, eu prego, eu ensino, eu faço mentoria pastoral, eu prego igrejas, eu faço conferências em vários lugares, no país e no exterior, e não me faltam convites para ministrar, não obstante a minha idade chamam-me por aí, pastor de pastores, e realmente procuro ajudar meus colegas, orando por quase 600 deles, toda semana. Eu escrevo os nomes deles no meu livro de oração. Eu escrevo os nomes deles. Escrevo toda semana. Começo no domingo, a maior oro por 188. Vou orando durante a semana, chego a quase 600 pastores no Brasil, pastores fora do Brasil, missionários em outros países, como eu gosto de orar pelos meus colegas. Como me faz bem ao coração. E eu treino, escrevo à mão as minhas orações. Cada dia. Sabe, desde quando eu faço isso? Há 23 anos. Desde o ano 2000. E continuo fazendo é uma maneira de ajudar meus colegas. Quando eu me encontro com um colega por quem ora, eu digo: olha, eu oro por você. Ah, pastor, que bênção. Eu tenho sentido a presença de Deus na minha vida. Se meus irmãos, eu tenho usado a tecnologia e quero usar ainda mais com mais eficácia. Eu quero aprender a usar todos os recursos disponíveis de modo a comunicar a palavra à distância. Modéstia à parte, eu não tenho uma dicção ruim, eu falo direitinho, tenho algum conhecimento, eu quero fazer podcasts, eu quero fazer mensagens, eu quero fazer uma mensagem diária de um minuto no, no, no YouTube sobre o, o tema do dia, o dia especial. Eu quero um minuto, porque falar demais na internet não é inteligente. Nem escrever demais no WhatsApp. Então é preciso que nós usemos esse curso. E eu quero usá-los bem. Já uso parcialmente, mas eu quero usar plenamente. Eu vou fazer curso, inclusive, sabe? Para usar bem. Eu vou a uma igreja do interior de São Paulo. A Red Baptist Church. É fera. O Tiago Cata. Eu quero aprender dele, sabe? Eu quero usar todos os recursos para a comunicação do Evangelho. Meus irmãos, eu tenho alegria de viver. Eu tenho alegria de servir. Eu gosto de gente. Eu gosto de rir. E a semelhança de Abraão, Moisés e Caleb, eu contrario a posição do sábio que escreve que na velhice soa tristeza. Não, eu sou um velho alegre. Eu sou um velho feliz. Agora, eu quero convidá-los à leitura comigo de Eclesiastes 11, dos versículos ah, 8 até o capítulo 12, até o fim. Nós, eu espero que seja reproduzido na tela e nós vamos ler. Vamos ler na tradução a mensagem de Eugene Peterson. É uma... Linguagem contemporânea. Quer dizer, eu vivi no século passado, mas estou vivendo hoje. Portanto, eu tenho que ser contemporâneo. Então, linguagem contemporânea. Eu vou ler um versículo e vocês todos no versículo seguinte. Então, prestem atenção. Como é boa a luz do dia. E como é maravilhoso viver a luz do sol. Ainda que você viva muito tempo, não tome o um único dia por certo. Aproveite cada hora de claridade, nada de preguiça. Lembre-se de que muitos dias serão só escuridão e que o futuro nos reserva mais absurdos. Deu o versículo seguinte. Então, siga o instinto do seu coração. Aí é a sabedoria do seu coração. Se você perceber que algo não é mal, não faça. Porque senão você vai ter que prestar contas. Você vai ter que prestar contas de tudo de errado que fizer. Não é isso? É o que a Bíblia ensina. O que o homem semear, isso também se fará. Mulher, não. Quando a Bíblia usa aí a palavra homem, esse é de genérico, do ser humano. Homem ou mulher. O que o homem, o que a mulher semear, isso também se fará. Então, viva livre, feliz e despreocupado. Você não será jovem para sempre. Afinal, a juventude se vai como uma neblina. Versículo seguinte, leiam. Vejam o seguinte, quando vem a velhice, muitas coisas falham, não é? Os nossos membros, a cabeça é ótima, mas o corpo envelhece. Eu tenho uma mente muito boa, mas as pernas não são tão fortes, eu faço fisioterapia. A minha esposa faz e eu faço também me exercito, A questão de equilíbrio quando o caminho, com a idade avançada o equilíbrio é um caso sério e uma queda pode ser fatal se você quebrar um fêmur pode ser que você não se levante mais então, eu peço a Deus que me mostre a hora de usar bengala antes que eu caia eu peço a Deus isso dá-me sabedoria para conhecer o meu tempo eu dirijo os filhos dizem, não Vou, pai, e os netos, não vou, não dirija, porque o senhor não tem mais a mesma visão, meu reflexo, tem boa visão. Quando eu ficar velho, eu vou usar óculos, mas por enquanto eu não estou usando óculos. Eu fiz operação de catarata, gente, há três anos, e não perdi nem um pouquinho da visão. Eu leio o tipo, até o tipo 7, dos seis para baixo é que eu preciso de óculos. Então, é uma beleza isso. Eu leio bem, eu enxergo aquela letra lá. Mas, como está em verde, eu não gosto muito da cor verde, então eu prefiro olhar para cá. Na velhice, seu corpo não ajudará muito. É o meu caso. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam, você já não poderá ir para onde quer, tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá e você acordará com o canto dos pássaros. Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco, isso cabelo de homem, porque mulher não tem cabelo branco. Elas têm o um recurso de renovar-se. Ah, eu respeito as mulheres mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco será como flor de macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno. E os seus amigos já começam a chorar. Será que vão chorar mesmo? A gente só chora a vida de alguém que foi bênção. Quando alguém não foi bênção, a gente se alegra. Ainda bem que foi. Só pensava nele. Só pensava nela. Agora, quando alguém é bom, quando alguém ajuda a gente, quando alguém é simpático, quando alguém é empático, se a gente fica conosco, quando essa pessoa morre, a gente sente uma pena muito grande. Eu já ouvi de netos dizerem, vovó não podia morrer. Que preciosidade era a minha avó. Eu quero que meus, meus netos digam isto, o vô não deve morrer. As minhas bisnetas, meus bisnetos. Meu bisavô não devia morrer. Porque ele é tão bom para a gente. Ah, meus irmãos. Ah, a nossa vida tem que semear o bem. Semear o bem, como eu disse. O justo florescerá como palmeiras. E dará fruto. Na idade avançada. E o fruto da palmeira. Da... Da... Ah, da fênix daxilífera, que é a, a tamareira, é um fruto doce e permanente. Eu como tâmara todo dia. E há muita gente que nunca comeu tâmara. Quem é que nunca comeu tâmara? Levante a mão. Olha aí, olha quanta gente. Não sabe o que é bom. Os mercados hoje vendem. E vendem até sem caroço. Então eu como uma, duas, três por dia. Coisa, Quando vou a Israel, eu como caixa inteira. Já fui onze vezes a Israel. Então lá, na região ali de Jericó, existem palmeiras bonitas. E aquelas tâmaras são deliciosas. Há tâmaras também, há tamareiras da África. E muitas vêm da África para o Brasil. Sim, meus irmãos, eu tenho a alegria de viver e servir. Eu gosto de gente, todo tipo de gente. Gente feia, gente bonita, gente ridente, gente de cara feia. Há muito crente que acha que a santidade é incompatível com o rosto alegre. Porque na arte não é, medieval, especialmente, todo santo aparece com cara feia. Mas Jesus não tinha cara feia. Porque se tivesse, as crianças não se aproximariam dele. Ninguém gosta de gente de cara feia. Sorria então. Se eu fosse rico, viu pastor? Eu ficaria pobre. Porque eu daria prótese dentária a todo desdentado. Para poder rir. Rir as escâncaras. Como é bom rir. Então, vamos prosseguir. Agora, a vida agradável enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então, o corpo voltará ao pó. E o espírito retornará a Deus que primeiramente o soprou. Vamos parar aqui. Meus irmãos, que recomendações eu quero fazer a vocês para que tenham uma velhice abençoada. Eu quero repetir, eu tenho uma alegria de viver, apesar das morbidades, eu tenho insuficiência cardíaca, já fiz operação de peito aberto, fiz revascularização do miocárdio, eu já fiz operação de vesícula, eu já tive problemas de um câncer na próstata e me tratei. Então, nada disso me tirou a alegria de viver. E a alegria é o melhor remédio para a gente enfrentar essas situações. Eu creio em Jesus, sirvo a Jesus, procuro andar em sua presença e ser fiel. E se voltasse pelo túnel do tempo à mesma idade que vocês têm... Eu começaria, eu faria a mesma coisa que eu fiz até agora. Eu serviria a Deus. Vejam, eu não senti o tempo passar. Sou pastor há 63 anos. Casado há 67. Caminhando para o 68. Eu peço a Deus que você, jovem, você jovem mulher, eu peço a Deus que você venha a ser um idoso como eu. Pronto para viver e servir e pronto para partir. Eu cheguei à idade do desapego. Depois da minha esposa, neste mundo, a coisa que mais gosta de livros. Já tinha uma biblioteca muito grande. Mas eu estou me desapegando. Eu deixei a metade dela, ou mais da metade, em Atibaia. Trouxe uns 1.500, 2.000 só. Para São Paulo porque o apartamento não cabe a minha biblioteca uma vez eu fui levando o livro para a sala depois cheguei à cozinha, quando cheguei à cozinha minha esposa entrou em desespero não, há um livro aqui não ah, embora seja ela que me deu a minha primeira enciclopédia bíblica éramos noivos eu tinha 30 mil cruzeiros, eu sei que moeda era e chegou uma enciclopédia, isso há setenta e dois 70 e 70 anos. Chegou na Livraria Evangélica do Rio de Janeiro, a Biblioteca Standard Bible Encyclopedia. Em cinco volumes. Eu perguntei o preço. Dava dois naquele tempo. Eu tinha aquele valor para o nosso casamento. Eu escrevi para ela. A, a nossa carta tinha tópicos. Assunto 1, 2, 3, 4. E ela respondia tópico por tópico. Eu disse, ela, bem, chegou uma obra assim e tal. Está, eu pedi um, 15 dias de uh, espera, guardar a obra para ver. Se você me autorizar a comprar, porque o dinheiro que temos é este para o nosso casamento. Se você disser que eu compro, eu compro. Se você disser que não, eu não compro. Deixe para outra ocasião. Quis dias depois chegou a carta. Chegou a carta, eu abri a carta e fui diretamente ao ponto dos livros. Deixei para ler depois o resto. Não é? Então eu cheguei ao ponto. Quanto aos livros, meu bem, se serão úteis ao teu futuro ministério, compra os livros. Ah, eu fechei a carta Fui à Caixa Econômica, peguei o dinheiro, dinheiro vivo, fui à livraria evangélica, paguei e peguei aquele peso. Eram quase 12 quilos de peso, de livro. E levei para casa todo feliz. Em compensação, esse livro já fui, já reencadernei. E eu escrevi, pus na primeira página, a página de abertura do livro. Esta obra. Foi um presente de minha noiva, quando faltavam três meses para o nosso casamento. Eu sou muito agradecido a ela, porque entre milhares da minha biblioteca, esse livro, essa enciclopédia, tem sido uma benção para a minha vida. Agora, hoje, quando eu compro, ela não gosta, não. Porque não há espaço. Então, quando eu compro, eu levo um pacote, põe debaixo de um jornal. Quando ela se distrai, eu levo para a estante. Eu quero confessar o meu pecado e ao mesmo tempo ensinar aos maridos que querem comprar livros e as esposas que têm dificuldade. Ah, esconda e depois levam. Ah. Gente, eu peço a Deus que você venha a ser um idoso como eu. Pronto para viver e servir e sempre preparado para partir para junto de Jesus. Porque voltaremos para lá. Eu estou me desapegando por isso. Eu vou deixar tudo. Morava uma casa bonita lá em Atibaia... Que o nosso filho fez para nós. Baixo o hospital... Aqui... Era muito melhor. Minha esposa ia morrendo em Atibaia. Morrendo. Porque os médicos não descobriam o problema... De coração dela. Eu trouxe... Então... Pedi a mil que providenciasse... Mandaram uma ambulância UTI... Ela veio para o hospital 9 de julho, foi tratada, graças a Deus, está bem, está em casa. Ela é doentinha, ela teve um AVC há 15 anos, ela é cadeirante, mas é alegre, é feliz. Fazemos o culto todo dia, ela canta hinos, ela se lembra dos hinos, ainda que tivesse ficado afásica como resultado do AVC, isto é, sem a fala. Então, vejam... Como é bom envelhecer. Então eu quero dizer a vocês o seguinte. Para que vocês sejam idosos, como eu, amanhã, como a dona Zilá, e como outras irmãs, como aquela irmã que falou tão bonito aqui, as irmãs que falaram. Que para que vocês sejam uma bênção, primeiro, ame a família e outras pessoas. Ame a família. A família é o seu ancoradouro. A sua família é o seu suporte. Valorize sua família, não seus amigos. Hoje há jovens que amam muito mais a sua tribo, a sua patota, do que a seus pais e seus irmãos. Então é preciso que amemos a família. Segundo, faça seu trabalho e cuide de seus estudos. Estude bem. Seja o melhor aluno possível, o melhor de você mesmo. Não quero ser melhor do que ninguém, mas seja o melhor de você mesmo. Seja um bom estudante, estude e seja um bom profissional depois. Faça seu trabalho com esmero, nada de fazer um trabalho pela metade. Tudo isso o Eclesiastes ensina. Aproveite cada hora de claridade. Então enquanto há sol, enquanto há luz, aproveite, estude, aproveita ao máximo sua juventude, siga os impulsos de seu coração, vá em frente, mas cuidado, nem tudo é permitido. Então você saiba distinguir, quando eu fiz a ESG, a Escola Superior de Guerra, nós fomos fazer uma visita ao governo de Mato Grosso do Sul. O palácio do governo é lindo, lá em Campo Grande. Foi servido melhor o uísque que vocês possam imaginar. E os meus companheiros recebendo o uísque. Eu perguntei ao garçom. Você não tem um refrigerante? Ah, eu vou ver e tal. Ele se demorou. Aí ele trouxe o refrigerante e comecei a beber. Vieram os colegas. Ué, pastor, o senhor não bebe não? A igreja proíbe? Não, meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, por isso, eu não bebo nenhuma bebida alcoólica. Eu não fumo. Pastor, nós respeitamos a sua decisão. Isso é muito importante. Como Pedro, jogador lá do Flamengo. E um tapa no rosto de um lado, no outro lado e um murro. Ele não reagiu. O técnico já foi despedido e foi tarde. Sampaoli <risos> ah, zombou dele. Mas ele permaneceu firme na sua fé. Dê testemunho onde você estiver. Seja uma luz de Jesus onde você estiver. Faça brilhar a sua luz. Na universidade, no trabalho, em qualquer ambiente em que você estiver. Faça isso. Eu fiz e eu não me arrependi. Graças a Deus. Eu sei quem sou e sei como devo ser diferente para fazer diferença. Então, é muito importante nós sermos como Jesus quer para que resplandeça a vossa luz diante dos homens, e glorifiquem que eles vejam vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Saiba que você é responsável diante de Deus, responsável pelo tempo, pelas oportunidades, e até pelas palavras que você pronunciar. Jesus disse que no dia do juízo, Será cobrada toda palavra ociosa que sair da sua boca. É palavra inútil, inoperante, ineficaz. É isso que é palavra inútil. Então cuidado com o que você fala. Como diz o Ministério Infantil, né? cuidado, boquinha com o que fala. Pezinho onde pisa. Então é preciso que nós tenhamos cuidado. Porque nós vamos prestar contas. Cuidado com a sua linguagem, com a sua maneira de se expressar. Agora, lembre-se do seu Criador, honre a Deus e alegre-se nele, agora no tempo da sua mocidade. Por amor de Jesus Cristo, ame a Deus e sirva ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Você se preparará para uma velhice feliz, como é a minha. Uma velhice sem arrependimentos sem amargura, sem mágoa, eu não guardo ódio de ninguém, a melhor coisa deste mundo é perdoar, Jesus viveu perdoando e morreu perdoando, Estevão, primeiro marco do cristianismo, morreu perdoando, então aprenda a perdoar, não guarde mágoa, já vou terminar viu gente, Estude e decore a palavra de Deus e os louvores do Senhor. Minha esposa canta comigo os hinos. Eu preciso ler. A letra dos hinos, ela canta de cor. E ela que perdeu a, a voz. Perdeu, foi afásica. Ficou em algum tempo afônica. Mas hoje ela canta. E a... A foniatra que a assiste, pede toda vez. Qual o hino hoje passou com a dona Zelá? Aí eu canto, e a dona Zelá canta comigo, e a foniatra é abençoada. Ah, meus irmãos, a, a palavra que você guardar, decorar, o tempo que você não enxergar bem, o tempo que você perder, quem sabe, ah, mais é, capacidade de compreender você decorando, você repete e você abençoa as pessoas e você participa de um culto, então enche a sua palavra a sua mente da palavra de Deus escondi a tua palavra no meu coração que é o mesmo que dizia a minha mente para não pecar contra ti então guarde a palavra de Deus, guarde os louvores do Senhor, guarde estes cânticos há um cântico recente que os americanos Três americanos parecem produziram aquele Te amo Deus, que hino maravilhoso, aquele emocionante. Vocês sabem aquele hino não? Ah, eu vou desafiar o grupo de canto a cantarmos esse hino. Te amo Deus. Que beleza. A tua misericórdia me seguirá. A tua misericórdia me seguirá. Correrá atrás de mim. É o que significa o texto hebraico. Eu não preciso correr atrás de bênçãos. As bênçãos que me seguem. Correm atrás de mim. Porque eu sirvo ao Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Tenha o Senhor como seu pastor. Alimentem-se da palavra de Deus. Do louvor ao Senhor. Eu garanto... Que você, a semelhança de Abraão, de Moisés, de Caleb, de Ana, no Novo Testamento. Você, vocês serão abençoados por toda a sua vida. Garanto que você será feliz e abençoado como eu, apesar de idoso. Eu quero dizer a vocês, eu não quero ser moço hoje. Eu não quero me parecer com moço. Vim de terno, gravata. Eu uso terno e gravata desde os 16 anos. Naquele tempo era assim. Então, para mim, é a segunda pele. Então, eu sou assim, eu sou idoso, sou assim. E você, jovem, tem direito de vestir-se, não é? Como achar coberne. Eu ganhei um sapatênis, ganhei essas coisas, eu uso, não é? Em, em, em ocasiões informais, mas formais não. Ah, vocês não me veem, vão ver de qualquer maneira. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês. E quero que vocês sejam uma bênção para a igreja do Senhor e para o Senhor da igreja. Amém. Obrigado.